0: Depuis le début de la crise sanitaire, on entend beaucoup parler de ce qu'on appelle désormais le Covid long, soit des symptômes qui persistent plusieurs semaines, voire plusieurs mois après une infection au Covid-19. Parmi eux, on évoque entre autres une grande fatigue, une perte prolongée d'odorat ou de goût, des problèmes respiratoires. Et d'après une étude réalisée en juillet 2021 par les HUG, 39% des personnes testées positives font état de symptômes résiduels 7 à 9 mois après l'infection. De plus en plus d'hôpitaux ouvrent donc des consultations spécialisées afin d'accueillir les personnes concernées. C'est notamment le cas du CHUV, Santé et des HUG. Vous l'aurez compris, dans cet épisode, nous allons donc parler de ce phénomène de Covid long et surtout de son impact sur notre santé mentale dans la mesure où les symptômes évoqués avant peuvent quand même chambouler notre vie quotidienne et nos activités quotidiennes. Mais si le sujet peut s'avérer angoissant ou stressant, on vous rassure, notre invité va parler de son expérience mais également porter un message d'espoir et des encouragements pour aider toutes les personnes qui traversent actuellement une phase difficile liée à des symptômes qui entravent leur quotidien. Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien. Il ne faut pas tuer les instants de bonheur, Valentine. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Cet épisode est présenté par Hélène Demester. Pour discuter du Covid-Long, nous avons la chance d'accueillir une invitée qui non seulement est psychologue et psychothérapeute FSP, mais qui en plus sait très bien de quoi elle parle, puisqu'elle l'a elle-même vécu. Bonjour Amandine Briand, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, merci. Est-ce que pour commencer, vous serez d'accord de nous expliquer votre expérience du Covid-Long
1: Alors j'ai commencé à développer des symptômes en, en novembre 2020. Et puis, à l'époque, moi, j'étais en, en très bonne forme et pas du tout considérée comme un risque. Donc, je n'ai pas du tout eu de réaction d'inquiétude par rapport à ça. Et, et je m'attendais à ce que ça dure que quelques jours, hein, un peu comme ce qui était annoncé. Il y avait un espèce de protocole qui disait, voilà, il faut dix jours à peu près, et puis après, c'est bon. Et en fait, pour moi, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. J'ai l'impression qu'au fur et à mesure des, des jours, en fait, ça ne s'est pas du tout amélioré. Et c'est peut-être une des choses euh, qui m'a surpris avec cette maladie, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'il y a des hauts et des bas, que ce n'est pas une rémission qui se fait par, euh, dans un sens unique, on va dire, une amélioration constante, c'est que vous avez l'impression que vous commencez à vous en sortir et en fait pas du tout, vous replongez. Donc euh, moi j'ai été très impactée au niveau euh, neurologique avec vraiment euh, un état de, de fatigue et puis d'incapacité à faire quoi que ce soit qui était assez prononcé. J'ai eu par la suite des symptômes qui sont restés euh, à peu près dans ce que vous avez dit, hein, euh, 8 mois, sachant que ça va quand même en, en réduisant hein, l'intensité de ces choses. Mais des mots de tête, euh, une impression de brouillard comme ça, assez perturbant, qui sont restés longtemps. Alors, je suis vraiment désolée d'apprendre que vous avez vécu tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va un petit peu mieux quand même Oui. <rire> Aujourd'hui, je me considère comme guérie, même si j'ai l'impression qu'il y a des choses hein, vraiment
0: au niveau psychologique qui prennent... Plus de temps que le corps lui-même. Mais, mais oui, je me sens bien. On est ravis d'apprendre que vous allez mieux. Et justement, c'est ça, c'est intéressant, c'est cet impact sur la santé mentale. C'est aussi de ça qu'on va parler aujourd'hui avec vous. Mais peut-être pour donner le ton aussi avant de commencer cette interview. C'est quoi le message global que vous aimeriez donner par rapport au Covid long, suite à cette expérience Huit mois, c'est quand même très long. Maintenant que vous êtes guéri, qu'est-ce que vous aimeriez dire
1: oui, alors il y, y a plusieurs choses que j'aimerais partager, mais c'est déjà peut-être euh, tout bêtement de la compassion en fait pour les personnes qui sont en train de vivre ça ou qui l'ont traversé ou qui ont des, des maladies euh, chroniques et qui en souffrent hein, sur le, le plan du moral ou du psychisme. Donc, dans mon cas, comme vous l'avez dit, j'ai pu aller mieux, mais je sais qu'il y a des personnes pour qui ça prend plus de temps. Et puis, euh, ce que je tiens aussi à dire, c'est que en fait, donc. D'une part, on peut s'en remettre, mais aussi quand les symptômes sont là, on peut trouver une, une façon de s'en accommoder. Au tout début de la maladie, moi, j'étais vraiment persuadée que, que je ne pourrais pas du tout supporter de vivre comme ça. Et, et ça peut sembler très exagéré comme réaction. Et d'ailleurs, je pense que ça l'était. Mais sur le moment, on est vraiment dans un rejet total. En tout cas, moi, je l'étais de ce qui m'arrive. Et du coup, je pense aussi que quand dans sa vie, on rencontre un premier épisode de maladie et qu'avant ça, on n'a jamais eu de, de problème particulier, on peut aussi avoir une réaction euh, un peu plus extrême comme ça, de, de refus d'être dans cet état. Et puis, ça serait toute une discussion à avoir aussi sur comment on supporte l'inconfort, l'incertitude. En tout cas, moi, j'étais dans un état de choc et puis j'ai essayé de résoudre tout ça avec les moyens habituels qui sont plutôt un, un esprit combatif. Et puis, ça n'a pas du tout fonctionné, en l'occurrence. Mais en tout cas, je peux aussi témoigner qu'il y a quelque chose qui se passe après un certain temps où on, on peut passer à faire avec. On n'est plus dans le refus en fait, euh, de l'expérience, mais on essaie plutôt de voir comment on peut vivre ça au mieux. Et je pense que c'est un moment vraiment important quand on arrête de résister à ce qui nous arrive. Donc le, le message aussi principal, c'est vraiment qu'on peut garder espoir quoi qu'il arrive.
0: Et cette résistance, elle vient d'où, vous pensez Est-ce que c'est peut-être le fait qu'être impacté à ce point dans notre quotidien, finalement, on n'est plus vraiment qui on pensait être Est-ce que ça nous, nous confronte à une autre personne, finalement
1: alors j'ai le sourire en vous disant parce que j'imagine vraiment le côté, il y a, en ce qui me concerne, hein, je vais parler de moi, il y a un côté narcissique aussi où vraiment je crois qu'on est très blessé dans qui on croit être. Et ce que vous dites, ça m'amène à évoquer justement les conséquences psychologiques d'être dans un état comme ça. Je pense que chacun a des réactions très différentes compte tenu de son histoire, de sa personnalité et aussi du contexte dans lequel il se trouve au moment d'être malade. Moi, mon expérience a beaucoup traduit mes, mes fragilités, en fait, et du contexte dans lequel j'étais à ce moment-là, qui n'était pas du tout idéal. J'étais toute seule à la maison. Euh, J'avais eu des, des soucis auparavant, donc c'était un mélange de beaucoup de choses. Et peut-être une autre personne, euh, je ne sais pas, qui n'est pas dans le même contexte, quoi, aurait un, un discours très différent. Mais en termes d'impact, le premier point pour moi qui est, qui est attaqué quand on a une maladie, c'est l'image qu'on se fait de soi et, et la perte de confiance qu'on peut avoir dans son corps. Donc moi, en quelques jours, je suis passée d'une du, personne en bonne santé sportive et combative que je pensais être au sentiment d'être vraiment extrêmement fragile et puis vulnérable. Et, et donc, il y a comme une, une disruption. Hein. Vous avez l'impression que vous ne vous reconnaissez plus. Et on a l'impression qu'on a perdu tout ce qui nous définit. Euh, par exemple, pour moi, c'était aussi le sport, le travail, les loisirs. Et avec les symptômes que j'ai eus très neurologiques, il y avait même la perte de capacité à penser. Et donc, quand on est quelqu'un qui mentalise beaucoup, et puis on a l'impression qu'on n'arrive plus à penser, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé très douloureux. En tout cas, c'est une expérience qui est radicale pour voir à quoi on s'identifie dans notre vie. À quoi on a l'impression, sur quoi on tient, quelles sont nos bases et puis, autre chose que j'ai trouvée assez frappant en lien avec l'identité, c'est la honte. En fait, le sentiment de honte, euh, de ne pas réagir comme les autres à la maladie, de ne pas faire une forme bénigne. On se sent misérable, en fait, du jour au lendemain, et très dépendant. Et, et la question du, de la dépendance aux autres, hein, pour vous aider, c'est quelque chose qui est aussi difficile, d'apprendre à accepter euh, de l'aide des autres et d'avoir l'impression qu'on est soumis au bon vouloir. Donc il y a aussi des réactions d'anxiété qui peuvent apparaître avec ça, où on se dit « mais en fait, combien de temps les personnes elles vont, elles vont m'aider Est-ce qu'elles vont en avoir marre Est-ce qu'elles vont me laisser tomber ?» Et du coup, ben, certains aspects que je viens de, de vous décrire, ça nous amène aussi à la question du traumatisme. Et on va se rendre compte que les gens qui parlent de traumatisme, c'est de la description de la sidération, le fait de décrire un avant et un après l'événement, euh, l'impression d'avoir été blessé aussi dans son intégrité corporelle ou, ou psychique, euh, l'idée de rester dans un état de vigilance et, et d'avoir vraiment l'impression qu'on ne peut pas clôturer l'événement. On ne peut pas dire « ça y est, c'est fini, euh, ok, je, je passe à autre chose ». On pourrait dire, hein, sans rentrer trop dans les détails, que le système nerveux il a fait face à un choc, euh, qu'il l'a beaucoup activé, et il est resté coincé dans cet état de, de, de survigilance, de suractivation, et ça en soi, ça a des répercussions sur le corps et sur le mental.
0: Ça, c'est vrai pour n'importe
1: quel traumatisme, il y a n'importe quelle cause. Alors, on pourrait dire que ce qui fait le traumatisme, c'est justement le fait que l'organisme n'arrive pas mmh. à digérer. Parce qu'on peut vivre tout à fait des choses choquantes dans notre vie, des événements qui nous arrivent ou dont on est témoin, et ça ne va pas nécessairement engager un traumatisme. Mais l'idée que le corps reste figé dans quelque chose, ça oui. On sait aussi que, par exemple, je vous parlais de l'identité, que les aspects de honte sont très souvent liés au trauma. Oui, c'est comme des couches... Mmh. Qui, qui se, qui se superposent. Et il y avait une particularité aussi avec cette pandémie, en tout cas au moment où moi j'ai eu le Covid, c'est la méconnaissance des Covid longs, qui était une chose dont finalement moi, j'avais jamais entendu parler. Il a fallu que ce soit une, une copine qui avait ces mêmes choses que moi, me dise en fait, non, non, c'est normal, ça existe, il y a des émissions, enfin on commence à en parler.
0: Et vous avez dit de, justement que vous ne vous reconnaissiez plus, aujourd'hui que vous êtes guérie, est-ce que vous êtes redevenu la personne que vous étiez avant Est-ce que vous avez appris d'autres choses sur vous-même et vous êtes devenu quelqu'un d'autre
1: euh, C'est une question complexe. De la perspective psychologique, moi, j'ai appris en général, mais aussi sur moi-même, en effet. Il y a le sentiment que ça agit comme un révélateur, en fait, sur euh, là où on est peut-être euh, plus fragile, les choses qu'on n'a pas forcément encore élucidées sur soi. Bon, y a, y a, on n'arrive jamais au bout, mais disons qu'il y a des choses qui, qui nous révèlent encore plus ça. Je dirais aussi que c'était paradoxal parce que c'est une époque où j'ai jamais autant été au contact avec moi-même sans moyen d'esquiver, de, de, on va dire. Donc pas d'activité, pas mal de vide. Et du coup, on est beaucoup avec soi-même et, et c'est assez intéressant. En tout cas, j'ai beaucoup appris sur le, le mental aussi, la façon dont on réagit. Hein. Moi, j'ai vu que j'étais très tolérante, intolérante à l'incertitude et comment le mental, il cherche vraiment à vouloir toujours trouver... Euh, une explication. Là derrière, il y a souvent un besoin de sécurité. Parce qu'on se dit que si on élucide ce qui se passe, bah, on peut trouver une façon d'agir après, en, en conséquence. Et puis, j'ai aussi, je trouve, constaté comment l'esprit peut influencer notre attitude par rapport à, à la maladie et à la guérison. Euh, j'ai un exemple d'une fois <rire> où euh, en fait je me sentais très mal physiquement, j'avais des fois des sortes de malaise comme ça qui venaient sans prévenir où j'avais l'impression que j'allais juste m'évanouir de façon complètement imprévisible. Très effrayant ça, c'est oui. Ça. Et il y a une fois où j'ai senti venir comme ça des, des symptômes qui ressemblaient à ces états où on semble à deux doigts de, de s'évanouir. Et puis il m'est venu comme ça une idée complètement euh, imprévue. Je me suis imaginée, en fait, que j'étais une alpiniste qui revenait d'une ascension dans 5000, euh, et puis qu'en fait, je revenais épuisée dans ma tente et que c'était normal. En fait, je me suis parlé à moi en me disant, mais oui, euh, en fait, euh, d'avoir froid, de trembler comme ça, d'être pas bien, mais c'est juste normal, puisque tu as accompli un, un sommet. Et c'est des petits subterfuges qui ont l'air de rien, mais franchement, il se passe quelque chose. En tout cas, chez moi, il y avait des moments comme ça où j'ai pu m'apaiser. Peut-être une chose aussi pour les gens qui nous écoutent, un des points bénéfiques, je dirais, de, de ce genre d'expérience, en tout cas pour moi, ça a été de découvrir en fait de l'autocompassion. Euh, la capacité vraiment à être touché par soi-même en train de souffrir. Euh... C'est un sentiment très étrange, je pourrais dire. Peut-être qu'il y a des gens qui sont plus coutumiers, mais on a l'impression qu'on fait corps avec l'expérience en étant profondément touché Et ça n'a rien à voir, oui, avec de, du, de la victimisation. C'est comme un élan d'amour, en fait, pour la partie de soi qui souffre. C'est découvrir qu'on a en soi, comme ça, un lieu de refuge, j'ai envie de dire, qui peut vraiment être disponible. Et ça, c'est quand même, malgré tout, une belle expérience,
0: je dirais. C'est très intéressant tout ce que vous dites, parce que c'est vrai pour le Covid long, mais aussi pour toute maladie, pour tout traitement qui peut justement provoquer ce genre de symptômes qui durent qui impacte le quotidien. Donc euh, voilà, je pense que c'est pertinent pour plusieurs cas de figure. Et une pensée qui est peut-être un peu naïve, mais est-ce que vous diriez que c'est dans ce genre d'épreuves qu'on découvre la vraie résilience. Bon, par rapport à votre question, on en revient souvent à l'idée que la souffrance nous fait grandir.
1: Voilà, c'est assez répandu. Et je dirais que j'arrive n'arrive pas à tirer de conclusion définitive sur ce point, parce que j'ai l'impression que, que l'expérience vraiment de la fragilité, c'est quelque chose qui va nous toucher de façon tellement intime. Euh, ça nous renvoie à des peurs, des, des vulnérabilités qui sont personnelles. Et du coup, il n'y a, a pas de chemin prêt tracé. Et Je ne pense pas qu'il faut disons, partir d'office de ce principe-là. Ce qui est sûr, c'est qu'on développe, je pense, une forme de sagesse après coup, euh, mmh. parce qu'on est plus naïf, justement, sur ce point. Euh, D'ailleurs, moi, au début, j'étais assez contrariée, hein, quand les gens avaient des élans un peu comme ça, positivistes, euh, quelquefois autour de moi, voilà, des, des personnes qui disaient euh, « il faut que tu aies confiance, euh, euh, fais confiance à ton corps ». Et en fait, quand vous avez l'impression que c'est un vécu que vous ne comprenez pas, parce que vous ne le ressentez pas, c'est comme si on, on vous parle une autre langue, en fait, vous dites « bah ouais, j'aimerais bien, mais, mais je, le, je le sens pas ». Donc ça suscite aussi comme un décalage qui peut mm -hmm. être euh, contrariant, je dirais, mm -hmm. parfois. Donc on ne peut pas imposer euh, une vision comme ça de dire euh, que, que ça va forcément aller, je crois, même si ça peut aller. Parce que c'est quelque chose que la personne ne ressent pas du tout dans son corps au début, euh, potentiellement.
0: C'est vrai que dans le contexte de maladies ou de symptômes comme ça, on s'appuie souvent sur le champ lexical du combat voilà, pour se battre, pour, pour être fort, pour avoir de la force. Mais en plus d'être contrariant, est-ce que vous pensez que ça peut être un, un vocabulaire qui est culpabilisant aussi pour ces personnes qui, juste à certains moments, n'arrivent pas à trouver cette force en elles et, qui, et ça ne veut pas dire qu'elles sont faibles oui, ce que vous relevez, c'est extrêmement important. En fait, on, on peut voir
1: qu'on a tendance aussi à développer une sorte de perfectionnisme, aussi dans la guérison, et qui va bien avec la culture euh, du volontarisme hein, qu'il y a dans notre société, je dirais. Donc on ajoute euh, potentiellement à la souffrance d'aller mal, celle d'avoir en plus le sentiment d'échouer. Et surtout, si vous avez tendance à être plutôt de base, dans un mode combatif, et que vous restez figé un peu sur cette manière de faire, et que ça ne fonctionne pas, et il y a hein, plusieurs auteurs qui parlent de, de ces moments de maladie qui vont dire qu'effectivement, on peut plutôt privilégier l'accueil et, et la compassion si c'est possible. En ce qui me concerne, moi, quand j'étais très affaiblie, je dirais que j'ai vraiment appris à essayer de développer l'intention d'aller mieux plus que l'exigence. Et j'ai appris vraiment à recommencer de zéro, tous les jours. En fait, on prend un jour après l'autre et on ne se dit plus « Ah, si demain je suis en forme, je vais faire ça ». Plus de projets, plus de, plus de perspectives. Mais quelque part, ça évite cette déception ou ce vécu très présent d'être euh, ouais, décevant, en fait. Mm -hmm. euh, et du coup, j'ai aussi vu que quand on, on apprend vraiment bah, le fameux « rester dans le moment présent », qui est une grande, euh, une oui. grande tirade qu'on entend un peu à tout bout le champ, mais, mais évidemment, ce n'est pas faux. Euh, si vous vous réveillez le matin, puis que vous avez mal à la tête, euh, puis que vous dites « en fait, mince, ça va être comme ça toute la journée », c'est ce qu'on a plutôt tendance à se dire, ben, en fait, c'est probable que ça se passe comme ça. Mais des fois, on observe qu'en fait, pas du tout. L'esprit va dire oh, « ça y est, c'est foutu, la journée pourrie », et puis en fait, euh, ben, vous n'aurez plus mal à la tête tout. Euh, deux minutes ou deux heures après. Mmh. Euh, je pense que chaque fois qu'on se surprend à dire « il faut, je dois », on peut vraiment constater que c'est l'exigence qui est aux commandes et on peut apprendre à faire la différence entre un, un petit effort à faire qui va nous aider sur la guérison ou sur nous sentir mieux et puis quelque chose qui est une injonction et on se dit « bah si on le fait pas, on va être malheureux mmh. » ou coupable.
0: Ça rejoint ce que vous disiez avant sur les attentes par rapport à comment allait se passer votre guérison. C'est en fait essayer de ne pas avoir d'attente et de vivre chaque moment comme il vient et d'être ouvert à ce qui peut se passer et de faire des petits pas, souvent Oui. Euh, alors, la question de ne pas avoir
1: d'attente, c'est quelque chose aussi, on peut bien se casser les dents, mmh. des dessus, parce qu'on en a. Oui. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est se rendre compte qu'on en a, euh, même si c'est deux heures, euh, deux jours après, et, et identifier ça. Et voilà, se dire « Ok, bah là, j'avais cette attente euh, ». Moi, je visualisais, c'était presque une image, hein, je visualisais, le, vous savez, comme les, les papiers d'agenda et, et quand je voyais les jours s'enchaîner, en fait, je mettais un cache sur le lendemain. Et en fait, non,
0: je reviens maintenant. Mmh. Euh, et, et ça m'a aidé. Et qu'est-ce que vous faisiez Alors justement, ça rejoint ma prochaine question au quotidien, est-ce que vous aviez des petits gestes, des petites choses qui pouvaient vous aider d'un point de vue euh, santé mentale, état mental, pour toutes les personnes qui traversent aussi une phase difficile avec des symptômes qui impactent leur quotidien
1: Oui, alors moi, il y, y a deux choses en particulier qui m'ont énormément aidé, pour lesquelles j'ai vraiment beaucoup de gratitude. Euh, c'est des aspects relationnels en fait. La première chose que j'ai énormément euh, pratiqué, qui m'a beaucoup aidée, c'est dès que j'ai pu recommencer à lire, euh, je me suis littéralement plongée dans à peu près tout les mmh. <rire> témoignages que je pouvais trouver sur des situations qui avaient rien à voir. Hein. Ça pouvait être des gens qui avaient fait des AVC, euh, des gens qui avaient eu des accidents, perdu un proche, euh, euh, qui étaient devenus paraplégiques. Enfin, des récits de vie comme ça, euh, très très différents. Et euh, en fait, je ne l'ai pas du tout fait par euh, état d'esprit voyeuriste ou pour me dire « Ah ouais, c'est super, il y a pire que moi ». En fait, je suis vraiment allée chercher, je me suis rendue compte de ça après, je suis vraiment allée chercher quelque chose qui pouvait me donner une, une forme de modèle en me disant « Mais en fait, ces gens-là qui ont réussi à dépasser ça, comment ils ont fait mm ?» -hmm. Donc il y avait une, une curiosité et, et de me dire bah, s'ils ont réussi à se sortir de situation ou à, ou à affronter ça. Et, et euh, à être toujours là, bah, moi, moi j'ai aucune excuse en fait pour ne pas faire la même chose. Et je parle souvent, enfin je, je repense beaucoup à des personnes qui m'ont profondément aussi, ou peut-être plus marquée. Il y a une escrimeuse italienne qui s'appelle Beatrice Vio et qui a fait en fait les, les JO paralympiques. Et vous avez une vidéo, je sais plus comment j'ai atterri là-dessus, qui la montre donc elle, elle a fait un combat et elle gagne. Et euh, elle pousse un cri de joie. Et chaque fois que j'en parle, ça m'émeut ça encore. C'est marrant, j'ai vu ça il y a mmh. un, à peu près un an. Et euh, il y a une façon hein, dont, dont elle, elle crie sa joie. Et on se dit, euh, en fait, on a l'impression qu'on comprend de, par où elle est passée. Et il y a des gens comme ça qui sont... Euh, ouais Ça m'émeut aussi, j'ai même pas vu <rire> <mis> la vidéo. <rire> ouais, je conseille à tout le monde d'aller voir. C'est une des plus belles personnes, je pense, que j'ai, sans la connaître, hein, que j'ai pu voir. Et puis, peut-être, la deuxième chose qui a été un grand cadeau, c'est la la présence en fait, euh, des autres autour de moi. Donc quand vous avez des gens qui viennent vous trouver, vous font les courses à manger, euh, qui vous appellent, vous, vous écrivent tous les jours, font le taxi en urgence hein, pour aller mmh. chez le médecin. Des fois, j'étais juste incapable de sortir de chez moi. Euh. Donc vous avez des gens qui vous écoutent, qui prennent soin de vous, euh, qui vous euh, rassurent, qui vous prennent la main. C'est des moments qui suscitent beaucoup de gratitude. Une fois qu'on a aussi dépassé la honte à hein, avoir de l'aide, c'est assez indescriptible de voir comment les gens peuvent se mobiliser puisque ça vient, euh, mmh. ce que ça apporte. Et après, les choses que j'ai fait peut-être un peu plus euh, pour moi, c'est que je me suis fait un petit cahier <rire> très scolaire, <rire> où en fait, quand euh, j'avais des stratégies qui marchaient, ben, je les ai notées. Quand j'avais des témoignages aussi ou des passages de témoignages qui, qui m'avaient euh, beaucoup touché, ben, je les ai imprimés, photocopiés. Euh. Et, et j'avais toujours comme ça ce petit cahier avec moi que je pourrais vous montrer. Je l'ai amené là. Il, Il a un nom, ce cahier <rire> C'est un
0: tracker de, un tracker Alors, de covid Je ne sais pas si j'ose le dire,
1: mais... Parmi tous les petits trucs que je me suis dit aussi pour m'aider, je me suis renseignée sur les, pas mal sur la biologie à un moment, sur les cellules, l'intelligence du corps en fait aussi pour me rassurer. Mmh. Et donc, je ne sais plus comment j'en suis arrivée là, mais j'ai découvert qu'il y avait en nous ces cellules souches euh, qui sont capables de faire tout un tas de trucs assez fascinants. Et du coup, euh, j'ai imprimé une photo, vous savez, une photo microscope de cellules souches. Et puis je lui ai donné un nom. Et puis,
0: oh. <rire> et puis voilà, ça m'a accompagnée. <rire> voilà, c'est des petits trucs comme ça, un peu innocents, oui. Et parmi les stratégies qui ont fonctionné, que vous avez notées dans votre cahier, justement, est-ce que vous seriez d'accord d'en partager quelques-unes avec nous
1: Oui, bien sûr. Alors, il y a un peu ce que je vous ai dit, il y a évidemment, la technique du un jour après l'autre. La cohérence cardiaque, c'est un outil qui est vraiment bien. Euh, il y a aussi des visualisations hein, qu'on qu peut apprendre à faire. Je dirais aussi qu'être entouré d'une façon ou d'une autre, euh, quand il y a des, donc des gens, c'est bien, mais que si on n'a personne autour de soi, mettre la radio, enfin essayer d'avoir de la vie autour de soi. Aussi, je dirais de se faire entourer. Hein. Ça, je recommande assez aux gens hein, d'avoir un médecin de confiance ou, ou une personne qui peut les accompagner quand même, en plus
0: de l'entourage. Et puis justement, au niveau des, des proches, alors est-ce qu'au niveau de la communication, il y a quelque chose à faire Est-ce qu'il y a des mots justes qu'on peut employer pour aider la personne, pour la consoler
1: en tout cas, il y a quelque chose vraiment dans la présence. Hein. Moi, j'en reviens au, au bon sens aussi des, des besoins de base, quoi, qui sont aussi de pouvoir manger, d'avoir quelqu'un qui vous fait les courses, qui va chercher votre courrier. Après, dans les mots, je, je pense que la capacité de patience et d'écoute, euh, elle, elle est fondamentale. Il y a des gens hein, aussi qui savent intuitivement comment parler. Moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis psychologues ou thérapeutes. Ça aide. <rire> ouais. J'ai aussi droit à une qualité d'écoute euh, qui, qui était assez euh, formidable, mais pas que. Hein, J'ai aussi eu des personnes qui m'ont aidé qui n'étaient pas du tout du milieu, et qui avaient un peu d'instinct, les bons mots. Euh, donc les encouragements, c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui aide.
0: Et qu'est-ce que vous diriez justement aux personnes qui sont actuellement dans un de ces moments où, comme vous disiez avant, c'est une crise, qui se sentent vides, qui essayent de, de se dire qu'elles vont puiser la force en elles, mais qui n'y arrivent pas
1: je pense que déjà que vraiment il n'y aura, aura pas du tout les mêmes réactions par rapport aussi à son histoire et à son contexte. Moi, j'ai eu des, des connaissances aussi qui ont fait un Covid long, mais qui étaient dans une forme de pragmatisme. <rire> où, bah, elle disait voilà, « je suis malade, je me couche en fait, je m'allonge et, 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 et ça passe mmh. ». Moi, je, je vous décris peut-être plus une situation qui fait écho à des choses qui m'ont touché moi, hein, où il y avait beaucoup de pensées anxieuses, un, un état vraiment d'agitation... Donc je dirais que, franchement, la présence des autres, on peut se raccrocher beaucoup à ça. Se focaliser sur l'idée qu'on est résilient, en fait. Euh, J'avais lu le témoignage d'une personne qui a fait un AVC et qui, qui a mis 8 ans en fait, à récupérer son langage. Mais voilà, on se dit « bon, ben, après 8 ans, euh, elle pouvait de nouveau parler en conférence, enfin. Donc c'est possible ». Et, et je pense aussi qu'il y a quelque chose dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui ont de la casse au niveau de la santé. Et très peu qui en parlent. Euh, des gens qui font, vous savez, des mononucléoses où ça dure, euh, des gens qui ont des maladies aussi auto-immunes. Et, et moi, j'ai découvert littéralement en fait, que j'avais des, des gens autour de moi qui avaient ce, ce type de, de soucis de santé et qui, qui n'en parlaient pas. Donc, de ne pas peut-être prendre ça comme une, une anormalité... Euh, mais Ça ne doit pas faire peur non plus, mais de se dire, en fait, euh, bah, dans la vie, c'est possible et, et les gens
0: arrivent à vivre avec. Mm -hmm. et, et ça, je trouve que ça, ça nous aide à se dire, ouais, quoi qu'il arrive, on peut vivre avec. Aujourd'hui, donc on a enregistré cet épisode, on est début mars 2022. Les mesures sanitaires, elles sont pratiquement toutes levées, mais malheureusement, le Covid-19, il existe encore. Hein. Euh, Qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui ont peur, qui craignent de vivre ça Quelque chose qui va impacter qu'elles sont, qui elles pensent être leur quotidien et qui sont terrorisées à cette idée parce qu'elles pensent qu'elles ne vont juste pas réussir à le gérer. Qu'est-ce que vous leur diriez Alors je
1: dirais que je comprends très bien le sentiment. <rire> je peux vous dire que pendant et après mon rétablissement, j'étais littéralement terrorisée à l'idée de, de retomber malade. Maintenant, je peux en rire, mais c'était vraiment quelque chose d'intense. J'étais en état d'alerte permanent. Il a vraiment fallu toute la patience et le respect de mes amis pour supporter mes petits protocoles de sécurité pendant cette, cette phase. Et, et ça, c'est le côté un peu triste, j'en rigole maintenant, mais le côté triste de cette pandémie, c'est quand même d'avoir intériorisé que finalement, ce dont on a le plus besoin, qui est quand même le contact à l'autre. Ça, on le sait au niveau de notre physiologie. On a besoin du lien, on a besoin des autres. Et on intériorise que c'est ça qui, qui a l'air dangereux. On se sent tout le temps entre deux besoins qui sont apparemment contradictoires, le lien et la sécurité. Alors qu'en théorie, ça devrait être des choses qui vont plutôt ensemble. Euh, donc si des personnes se reconnaissent là-dedans, moi je, je dirais simplement la peur c'est quelque chose qui est tout aussi emprisonnant et puis qu'on finit par s'en rendre compte. Euh, au départ, on croit vraiment que toutes les stratégies qu'on utilise, elles nous, elles nous protègent. Euh, mais non seulement c'est une sorte d'illusion de contrôle... Et c'est aussi assez insidieux, parce que sans s'en rendre compte, on s'enferme tous les jours dans, dans des mesures, des, des, vous savez, plein de petites actions comme ça, de méfiance. Et en fait, c'est un poids immense. Et je me dis qu'on ne doit peut-être pas viser à faire disparaître la peur du jour au lendemain, en, vous savez, en changeant, en se disant « bon, maintenant, j'ai plus peur », puis on, on bascule dans l'autre mode. Euh, mais que peut-être on fait des allers-retours, qu'un jour, on va... Refaire quelque chose qui nous rassure, même si on sait que c'est peut-être absurde. Mais voilà, on le refait. Et puis peut-être que le lendemain, on va abandonner euh, le protocole. Euh, mais quoi qu'il en soit, il y a, je crois, des fois quand même une sorte de déclic. Où on se dit, mais comment je veux vivre mm. euh, Parce que est-ce que c'est vraiment tenable euh, d'être comme ça euh, Peut-être une semaine, deux semaines, deux mois, mais deux ans ou plus. Et globalement, on se dit non. On, on est prêt assez à, 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 à abandonner ouais, ces, ces protocoles. Est-ce que c'est un choix Est-ce que c'est choisir autre chose que la peur Oui. Euh, je pense qu'il faut du temps aussi, parce que ça revient avec la confiance euh, du corps. Si on commence à aller mieux physiquement, on, on se dit peut-être qu'aussi, si ça se reproduit, on pourra de toute façon plus encaisser. Mais il y a aussi un, un choix renouvelé. Et de nouveau, je crois qu'on doit être flexible. Hein. Euh, moi, il y a des jours où je me suis dit non... Euh, je vais me tenir droite, maintenant, j'ai plus peur. Et puis d'autres fois, oh, oh, voilà, j'avais besoin de remettre le masque ou des choses comme ça.
0: Être des roseaux qui plient. C'est ça, une tige solide. Une tige solide qui, qui doit pouvoir ça. plier quand il y a un peu de vent. Et puis alors, pour terminer, parce qu'il y a énormément de choses à dire, et puis merci beaucoup de nous avoir raconté tout ça, d'avoir justement fusionné votre expérience à votre analyse de psychologue. Est-ce qu'il y a un dernier mot d'espoir ou n'importe quel message que vous aimeriez partager avec les personnes qui sont voilà, atteintes de Covid long ou de n'importe quelle autre affection
1: Oui, euh, et puis je vais le faire avec beaucoup d'humilité, hein, parce que moi, comme je vous l'ai expliqué, j'ai eu un tout petit bout d'expérience, c'était la première... Et donc, je ne pourrais pas m'avancer sur des choses qui touchent euh, à, à des aspects plus chroniques ou quand il y a aussi beaucoup de douleurs hein, corporelles. Euh, pour moi, ça a été plus d'ordre psychologique. Donc, c'est sur peut-être ce plan-là que je me sens le, le plus légitime d'amener de l'espoir. Euh, même si je ne veux pas non plus transmettre une, une vision romantisée. Hein. Vous savez, il y, y a beaucoup de récits ou d'idées comme ça. où On se fait que la personne va avoir un déclic, c'est un tournant décisif. Et puis, elle est comme transcendée, il y a une révélation. Alors, moi, ça a clairement changé quelque chose, mais ça ne s'est pas fait de, de cette façon nette à laquelle on pouvait des fois s'attendre. Donc, je pense que c'est bien aussi que les, les gens ne créent pas cette attente, qu'ils vont radicalement changer. Mais, en tout cas, en termes d'espoir, je suis assez convaincue, non seulement qu'on a effectivement beaucoup de résilience, euh, que quand on croit qu'on est foutu euh, et qu'on ne pourra plus rien supporter, ben en fait, si, on peut encore <rire> Et puis euh, qu'il y a toujours quelque chose, un petit refuge, un petit endroit refuge où on n'est peut-être pas touché par la peur, où il y a un petit bout d'espoir. Et on peut, on, on peut aussi se dire qu'une fois qu'on a dépassé cette expérience, c'est quelque chose qu'on a engrangé ouais, en termes de sagesse. Et donc euh, on partira plus de ouais, de, de pis zéro. <rire> voilà.
0: Merci beaucoup Amandine pour votre présence et pour avoir partagé tout ça avec nous aujourd'hui. Merci à vous, avec plaisir. Et merci à toutes nos auditrices et auditeurs pour votre écoute. On espère que cette interview aura pu vous aider et on vous donne rendez-vous tout bientôt dans un nouvel épisode de Tout va bien. D'ici là, surtout, prenez soin de vous.